0: Mi marido me es infiel, señores. Es el tema de hoy. Es algo que siento muy cercano a mí. Es un tema que me importa, que me apasiona, que quisiera hablarlo todos los días porque es que sé que hay mujeres pasando por esto en este momento, señores, y que están sufriendo. Toma una mujer que ha pasado por lo mismo para entender el nivel de dolor y de impotencia y desesperación y rabia que sentimos al descubrir que nuestra pareja, que el hombre con quien esperábamos pasar toda la vida eh, decidió traicionarnos, señores, se siente muy feo. Entonces decidí contar mi historia para, con la esperanza de que de, de tocar los corazones de las mujeres que están pasando por eso en este momento y que entiendan que hay luz al final del túnel, señores. Entonces, ese es el tema de hoy. Espero me acompañen. Y si deciden acompañarme, acomódense por ahí porque vamos a empezar. No tengo miedo a vivir mi vida al desnudo. el que dirán solamente por hacer feliz a alguien más te invito a que abras tu mente y corazón conmigo a que seas tú misma a que seas auténtica a que no escondas ni por un minuto más tus sentimientos a que seas mujer al desnudo señores lo prometido es deuda el tema de hoy mi marido me es infiel y como les comenté, es un tema que, que siento muy cercano a mí Porque es el tema que, que, que me empujó a mí a hacer videos Es el tema que me empujó a contar mi historia Para que mujeres que están pasando por lo mismo Se encuentren un poquito de luz en su proceso, señores Y, y tengo que decirles que para entender el, el, el nivel de dolor que se siente Cuando descubrimos una infidelidad, señores tenemos que haber pasado por lo mismo. Es muy fácil juzgar a la mujer que sufre porque su pareja le fue infiel. Es muy fácil señalarla y decirle que es débil, que es poca mujer, que cómo se va a dejar morir por, 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 por esto, señores. Pero alguien que ha pasado por esto sabe... La, la oscuridad en la que se vive, la tristeza en la que se vive, la depresión en la que muchas veces podemos caer señores y tenemos que entender, veamos, veámoslo desde el punto de vista. De una mujer que ha entregado su vida a un hombre, una mujer que lleva años con esta persona, una, una mujer que ama y confía en este hombre y piensa que este hombre eh, le, eh, siente lo mismo por ella, una mujer que todos los días se levanta con esta persona, se acuesta con esta persona y para muchas Nuestros mundos gira alrededor de ese esposo porque dejamos de ser la mujer en muchos sentidos para convertirnos en la madre y para convertirnos, eh, para convertirnos en la esposa. Entonces una mujer que tiene a este hombre como un centro, a este hombre como el centro de su vida, cuando este hombre decide traicionarnos... Señores, es como que nos quitan este centro, como que nos quitaran el piso debajo de los pies. Y como digo, es algo que tiene que uno que vivirlo para poder, para poder entenderlo a, hasta, hasta el punto que, 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 que se necesita entender. Porque no es algo tan sencillo y no es algo blanco y negro de que puedas decir ya, te engañó, supéralo. Es muy fácil decirlo, señores, pero todo lo que, lo que toma para que una mujer supere una infidelidad... Para que una mujer salga adelante después de una infidelidad, demuestra, señores, demuestra lo que estamos hechas las mujeres, porque no somos una, ni dos, ni tres que salimos adelante luego de todo esto, somos cada vez más, somos cada, somos cada vez mucho más, muchas más, y también hay mujeres que, que se dejan, que se dejan hundir lamentablemente eh, luego de, de que les pasa esto, que se sienten fracasadas, que se sienten como con el autoestima por el piso, que se sienten poca mujer, que se sienten como que algo les falta por el simple hecho de que este hombre haya, haya puesto los ojos en alguien más. Entonces quiero que hablemos de todo esto hoy, de las cosas que hacemos las mujeres cuando descubrimos una infidelidad y las cosas que no debemos hacer y, y en lo que deberíamos de enfocarnos en vez de, de ciertas cositas negativas, señores. Pero antes de... Antes de que hablemos de, de lo que tenemos que hacer cuando descubrimos que estamos 100% seguras que, que nuestra pareja nos es infiel, quiero que hablemos de, de qué nos pasa cuando tenemos simplemente la duda de que tenemos este sexto sentido que está jode y jode, que tenemos esa espinita clavada que nos dice, ¿sabes qué? Aquí hay algo raro. Este hombre está comportándose muy raro. Quiero que, quiero que sepan que, yo creo firmemente en este sexto sentido, señores. Este sexto sentido que muchas veces nos catalogan como locas. Es la frase favorita de todos los hombres, señores. Decir, cada que, que, que decimos que mencionamos algo así, como ya estás, estás raro, ¿qué te pasa? ¿Por qué te comportas así? Eh, normalmente nos dicen, ah, estás loca. Es la frase favorita, señores, de ellos. Y para mí esa es como la primera banderita roja cuando me dicen estás loca. Ese es el mecanismo de defensa que ellos tienen. Y si sabes, mi amor, que no estás loca. Obviamente hay, hay muchas de nosotras que están de manicomio. Pero si sabes que es que eres una mujer cuerda, que no estás loca, que no estás imaginando nada, que todo lo que estás diciendo es con con buenos argumentos con, con, con pruebas quizás no pruebas de que, que lo ponen a él encima de una mujer engañándote pero pruebas que, que comprueban que él ha cambiado de muchas formas y de eso precisamente quiero que hablemos señores hay veces cuando tenemos esa dudita que nos invade eh, 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 tomamos todos los caminos incorrectos, todos los caminos incorrectos y les confieso que yo fui culpable de todo esto. Cuando yo tenía esta dudita de que mi ex esposo me era infiel, señores, yo me convertí en una versión de mí espantosa que a veces la recuerdo y me da miedo. A veces la recuerdo y digo, Dios mío, no me permitas jamás volver a convertirme en esa mujer porque era alguien espantoso. Aparte de desconfiada, que tenía mucha razón para estar para ser desconfiada, señores, me volví amargada, una, una persona imposible para estar alrededor, nadie, no, nadie, supongo que nadie la pasaba bien conmigo ya, no, no estaba yo sonriendo, yo siempre, siempre, siempre he sido, soy una persona alegre, de, de muchas sonrisas, que se ríe bastante duro, y que y que trata de hacer reír a los demás. En esta etapa de mi vida, señores, yo era la persona más amargada del universo. Lo único que hacía con mi con mi día era pensar en cómo descubrir si era cierto que este hombre me estaba haciendo infiel. Lo que hacía con mis con mis horas, con mis pensamientos, era buscar forma de, de formas de investigar. Desde que este hombre llegaba a la casa, eso eran peleas y peleas y peleas y peleas, porque yo sabía. En mi estómago tenía este sentimiento que, que me decía, este hombre está haciendo muchas cosas que antes no hacía, es imposible que no me esté engañando entonces él lo negaba todo era era el, 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 la, la cantaleta de que estás loca, estás loca, estás loca y yo me volví a pelear y pelear y pelear desde el momento que él pasaba por la puerta y esto automáticamente lo, que lo usaba él como, como excusa para volverse a ir porque yo estaba peleando demasiado y estaba loca y él no tenía que soportar todo esto porque no tenía yo, yo razones para, para nada de esto señores por eso digo que, que nos, nos convertimos en alguien, en alguien que es bastante insoportable y tenemos que usar métodos mucho más efectivos porque la cantaleta y la peleadera y los gritos normalmente no nos llevan a ninguna parte. El hecho de que desde que este hombre entre por la puerta, empieces a, empieces a reclamarle y a decirle que tú sabes que te engaña, no, no necesariamente va a abrir la puerta, señores, para una conversación amigable donde él te diga, ¿sabes qué? Tienes razón, te engaño. Y, saben, y sabemos ya que los hombres, señores, siempre buscan la, puer la puerta fácil. Y no les, gusta la, no, le, no, no les gusta admitir errores, no les gusta discutir. Entonces ellos siempre van, se van a ir por el ladito de que estás loca, no sabes de lo que estás hablando. Entonces en vez de andar eh, buscando, provocando a este hombre, eh, discutiendo, gritando y, y cosas que no nos llevan a nada. Creo, quiero que usemos métodos más efectivos para descubrir, señores, eh, que, que realmente hay una infidelidad y vamos a poner atención a los cambios a los cambios eh, en las actividades de este hombre en la forma de ser de este hombre para que empecemos a tomar nota y cuando digo tomar nota señores es tomar nota vas a escribir cada cambio que notes y, y te voy a explicar un, un más adelante para qué necesitas escribir todos estos cambios solo primero, mi amor, es que vas a poner atención a los cambios de su rutina eh, ya, ya obviamente después de un tiempo de relación tienes más o menos una idea de, de a qué hora sale a qué horas entra eh, las actividades que tiene ah, sí, si ya de repente no quiere que lo acompañes tú a, a ciertas actividades si se quiere ir solo te vas a dar cuenta mi amor de, de, si, de si está comprando mucha ropa eh, que si antes quizás no se enfocaba tanto en, 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 ir, en ir a la barbería una o dos veces por semana y ya está yendo a la barbería una o dos veces por semana, te vas a dar cuenta de todas estas cositas y más que Tenerlas en tu mente las vas, las, vas a, las, las vas a escribir y escríbelas hasta con fechas porque para que no se te olvide nada, para que tengas todos esos detallitos eh, bien, bien firmes aquí porque la rabia a veces y, y la emoción y el coraje y todo eso hace que uno vea las cosas de, de diferentes colores. Entonces trata de mantenerte lo más calmada posible en este proceso porque... Si estás haciendo una investigación, pero es una investigación con cabeza, nada de la loca que está gritando cada que el hombre pasa por la puerta. Entonces vamos a poner atención a los cambios de rutina, mi amor. Y si este hombre está pendiente del celular de una forma que antes no lo hacía, porque estamos de acuerdo que cuando estamos haciendo algo que no debemos, tenemos el miedito de que nos vaya a llegar un, un mensaje o una llamada eh, cuando, cuando estamos en la casa Entonces lo que ellos hacen Es o ponen el teléfono en silencio Siempre O lo tienen siempre en el pantalón Ya lo tienen en el teléfono boca abajo Ya no dejan el teléfono en cualquier parte Siempre están cuidando este teléfono celosamente. So, vas a poner mucha atención a lo, cómo se comporta él con su teléfono. Y al parecer también hay hombres que ponen el teléfono en, en modo de avión, señores. Esto es una, es una señal bastante roja de que algo está raro. Porque cómo vas a poner el teléfono en modo de avión, especialmente si es algo que no hacías antes. Especialmente si, si, si es algo nuevo que, que de repente empezaste, empezaste a notar en él. Nuevamente todas estas cositas las vas anotando Porque es, es, son argumentos que vas a usar más adelante Entonces esa es, una, esa es una señal bastante, yo creo, bastante concreta A mi pensar de que algo esconde Quizás no sea una señal concreta en, en sí sola De que te es infiel, pero sí es una señal de que algo esconde Especialmente si de repente tiene el teléfono en, en silencio todo el tiempo O hasta en modo de avión para que no le entre ninguna llamada ni nada de eso y si se pone nerviosito cada que el teléfono suena que rápidamente lo quiere agarrar antes de que lo veas o algo así pues mucho más a tu favor mi amor todo eso lo vas escribiendo porque necesitas, necesitas estar eh, tener todos estos detalles para cuando llegue la hora de la hora la hora de la hora me vas a entender cortamente obviamente si se niega a tener sexo contigo y, y no es costumbre si es un hombre que es sexualmente activo contigo siempre ha sido y de repente ya el sexo no le llama la atención contigo en la intimidad el hombre está súper seco el hombre ya no quiere nada o de vez en cuando solamente tienen sexo y no es nada apasionado es algo como para salir del momento y notas que él no lo está disfrutando de la misma manera que lo notabas antes aunque suene aunque suene un poquito morboso, también lo vas a describir, mi amor, con fecha, con todo lo y su comportamiento y todo esto, para que. No sé, no, no, no sé, más adelante no se confunda esto con tu imaginación que a veces cuando ellos nos dicen a nosotras, sabes que tú estás loca, llega un momento en que empezamos a creernos que estamos locas y es, es, es algo tan insólito porque me ha pasado de tantas veces que yo ya cuando me pasó a mí peleaba y peleaba y peleaba, él me decía estás loca, estás loca, estás loca, yo decía Dios mío, ¿será que estoy viendo cosas? será que estoy viendo cosas donde no las hay eh, y, y nos meten esta dudita en la cabeza señores sabiendo ellos desgraciados que loca no estoy al contrario estoy dando en el clavo pero bueno mi amor para esto es que estamos tomando todas estas notitas porque en vez de gritar y de y de discutir nos vamos a sentar con este hombre tranquilamente hablar y es lo más tranquilo que se pueda. Yo sé que, que es fácil decirlo, pero que muy probablemente sea muy difícil y les confieso eh, que no fue, no fue lo que yo hice. Al contrario, yo me convertí, cuando yo pude comprobar que mi, que mi ex me era infiel, yo me convertí en una fiera. Me convertí, otra vez, repito, en la peor versión de mí. Pero la razón por la que les digo que no, no es conveniente, es, especialmente si tienen hijos, señores. En mi caso, enfrente de mis niñas, yo me convertí inmediatamente ese día en la mala de la historia en la, en la mala de la, de, de la novela porque lamentablemente niños si están pequeñitos también no entienden qué significa ser infiel no entienden por qué mami está enojada con papi no entienden por qué mami está sacando a papi de la casa no entienden por qué le tiró toda su ropa no entiende por qué le pegó a mi papá lo único que entienden es que su mami está siendo muy agresiva con su papá cuando su papá eh, al parecer no ha hecho nada delante de sus ojos, entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que hacemos y decimos en frente de nuestros niños, mi amor. Pero también si no tienes hijos por, tu, por, por ti misma, no lo hagas porque yo al recordar en la mujer que me convertí en, eso, en, eso, en esos tiempos, me da, me da, me da vergüenza. No quisiera ni yo quisiera borrar esos, esos momentos de mi, de mi memoria porque me convertí en alguien que yo jamás quiero volver a ser señores. Si pudiera volver a hacer las cosas de alguna manera ese día, sí, sí haría lo de la conversación porque creo que al final toda esa agresividad no me no me, llevó, no, no me trajo nada bueno lo único que me trajo a mí fue eh, el problemita con mis niñas que me tomó bastante tiempo arreglar porque en sus mentes de niñas pequeñas, su mami se volvió loca, imagínense ustedes qué, qué va a pensar una niña de, de 9 años y una niña de 3 años eh, que, que ve a su mamá reaccionando como, como una desquiciada y, y botando a su papá de la casa mi mamá se volvió loca, entonces evítense eso señores, cuando ya tengan todas sus notitas en, en, en esta libreta, se sientan con este hombre y le dicen, mira, esto pasó en este día, esto pasó, esto pasó, esto pasó, esto pasó, eh, todo esto es lo que está pasando, todo esto es lo que he ido notando en los últimos días, explícame. Si tú no me estás siendo infiel, ¿a qué se debe el cambio? Y si me estás siendo infiel, quiero que hablemos abiertamente porque no sé si se pueda salvar nuestra relación. No sé si tengas tu intención de salvar, la, de salvar nuestra relación. No sé si yo tenga la intención, para serte muy honesta, de, de salvar esta relación. Pero si lo hablamos, podremos llevar a, llegar a algo donde podamos todos salir mejor, mejor parados. Porque... Porque esto no nos va a llevar absolutamente a nada bueno. Entonces, esperando que el hombre tenga un poquito de cordura y si tiene la intención de salvar la relación, yo creo que va a ver esto como una invitación a que trabajen a que trabajen en la relación a que traten de salvar lo, lo, lo que tienen, a que traten de luchar y trabajar para recuperar la relación. Y si es un hombre que definitivamente ya no quiere estar contigo, también esto abre la puerta para que él diga, ¿sabes qué? Yo ya no, yo no quiero estar contigo, ya no te quiero, quiero estar con alguien más. Pero yo creo que si, tiene, si tenemos esta conversación de manera amigable, buscando siempre sacar algo positivo, no para pelear, sino para decir, ¿sabes qué? Necesitamos hablar de esto para ver qué vamos a hacer con nuestras vidas. Sea lo que sea que decidamos hacer al final, pero si no lo hablamos, si no llegamos a una conclusión, nos vamos a quedar todos en el, el viviendo la vida como la hemos estado viviendo hasta ahora y estoy muy segura, que él no la está pasando muy bien tú obviamente estás pésimo pero él no la debe estar pasando muy bien con toda la escondedera que tiene que tener en su casa y con tu peleadera y todo eso entonces una una, una conclusión a ese problema sería lo que mejor, mejor les, les convenga creo a los dos, mi amor entonces antes de que tengas esta conversación antes de que te pongas a, a escribir los, los detallitos de los que hablamos Tienes que tener un plan de ataque. Hay mujeres que se ponen a buscar y a buscar en los teléfonos, en las redes sociales, en todo esto, pero no se han planteado la pregunta, ¿qué voy a hacer si descubro, señores, que este hombre me es infiel? ¿Qué voy a hacer? Tienes que tener un plan de ataque. Dicen por ahí que el que busca encuentra, y esto muchas veces, mi amor, es la realidad. Si encuentras, si él te confiesa que tiene a alguien más, ¿cuál es tu plan de ataque? ¿Qué vas a hacer? Tienes que, y obviamente yo sé que, que, que el, el pensarlo no es lo mismo que estar parada en el lío, pero tienes que tener más o menos una idea de, de pensar, ok, si me está engañando, yo creo que puedo puedo perdonar si me está engañando yo creo que lucharía por mi relación o o, pensa, o, o puedes que esté que sea todo lo opuesto que digas si me está engañando yo no quiero nada más con él lo quiero fuera de mi vida pero tienes que tener un plan de ataque qué vas a hacer si te enteras mi amor estás lista para descubrir eh, si este hombre te engaña o no no te puedes quedar simplemente en un limbo donde buscas y buscas y buscas para saber si te engaña o no, para ni siquiera reclamarle para no decirle nada, para no decirle que te enteraste, para no tratar de salvar la relación si eso es lo que deciden, para no trabajar en ti, para sacar todo, todos sus sentimientos negativos de adentro, porque al final, mi amor, te vas a volver loca con todo esto por dentro, si no haces nada, algo tienes que hacer, ya sea una cosa o la otra, eso depende mucho de ti, pero no te puedes quedar simplemente ahí en el limbo, sin hacer, sin hacer absolutamente nada, mi amor, y en lo que se resuelve este asuntito, te pido por favor que te protejas en la intimidad. Señores, yo continuamente leo eh, encuestas de, 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 sobre infidelidades y sobre cómo se comportan los hombres y todo esto. Y una encuesta que leí fue hecha a 12 mil hombres, señores, 12 mil hombres donde les preguntaron si usan condón cuando son infieles. Y de estos mil hombres, señores, solo 1.300 admitieron que usan condón cuando son infiel. Es increíble la, el nivel de irresponsabilidad de los hombres de que encima que van a la calle a buscar el gustito que según ellos les, les falta en casa vayan y no se protejan es bastante irresponsable que vayan a recoger enfermedades por ahí y que las lleven a su casa mi amor, pero ya sabemos que no depende de él cuidarte depende de ti que te cuides entonces si tienes esta dudita de que el hombre te está engañando de que posiblemente tenga a alguien más mi amor, toma tus precauciones es momento de que te uses tus condones usa tu condón, protégete protégete, protégete y si a él no le gusta, pues que se joda, porque no te vas a dejar morir simplemente porque a él le dé su gana. Entonces, en lo que se resuelve el asunto, mi amor, tú te proteges. Bueno, señores, luego de la pausa, quiero que hablemos de qué pasa cuando ya descubro que el hombre me engañó. Ya está comprobado, ya él lo aceptó. Ahora, ¿qué pasa? No se me vayan. Ok, ya que comprobaste que tu marido te es infiel, ya sea que lo hayas comprobado tú en tu, con tus habilidades de investigadora privada o que él te lo haya admitido, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hace? ¿Qué, qué haces luego de, 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 de comprobar que sí te es infiel? Creo que hay dos opciones, señores. Está la opción donde él quiere separarse para estar con otra mujer eh, y donde él quiere que, que lo perdones. De, a, de ahí vienen, viene lo que, puedas, lo que puedes hacer tú. Eh, lamentablemente, él tiene esta, esta, primera, esta primera opción, Dios mío. Eh, ya sea que él quiera separarse de ti o que quiera pedirte perdón. Y entonces, de aquí reaccionas tú. Si él quiere separarse de ti para estar con alguien más, ¿qué puedes hacer tú, mi amor? ¿Qué puedes hacer tú? Eh, no humillarte, no perder tu dignidad, aceptar las cosas por lo que son, yo sé que muchas veces tenemos una relación que es, es muy larga, donde ya hemos invertido tanto tiempo a ese matrimonio que, que, que con este hombre que amamos, con, hemos formado esta familia que nos hace tan felices, señores. Pero llega el momento que si este hombre se quiere ir, no puedes hacer nada tú para retenerlo. Entonces, mi consejo, mi amor, si él quiere separarse de ti, es que te enfoques en ti. Primero lo aceptas y luego te enfocas en ti. Eh, hay, hay, hay tantas cosas que como madres, como esposa, ah, dejamos de hacer las mujeres, señores. Es el momento cuando ya este matrimonio eh, definitivamente no va a funcionar porque el hombre no quiere estar contigo. Es el momento, mi amor, para que, para que busques todo, todas esas cosas que, que, que quizás antes de casarte te hacían feliz y que echaste a un lado para, para convertirte en madre y esposa. Entonces es el momento de enfocarte en ti, de tomar esas clasecitas que siempre quisiste tomar de salir con, con, con amigos, con amigas, con personas que quizás ya no pasabas tanto tiempo porque, porque es mucho lo que tenemos que hacer como madre y como esposa. Entonces, tratar de, de buscar actividades, tratar de distraerte, tratar de, 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 de no enfocarte tanto en, en, en que lo extraño y lo extraño y lo extraño. Y ojo, no estoy diciendo que ignores tus sentimientos, señores. Lo peor que podemos hacer cuando tenemos algo por dentro y lo digo por experiencia propia es dejar esos sentimientos embotellados dentro de nosotros señores cuando yo me separé de mi pareja eh, la rabia era tanta yo tenía mucha rabia dentro de mí la rabia era más que el dolor tenía mucha rabia mucha rabia y cometí muchas tonterías por esa rabia y empecé a embotellar esos sentimientos y a embotellar el dolor por los primeros días. Los primeros días fueron todo embotellar, 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 embotellar. El único sentimiento que yo me permitía sacar era la rabia. Cuando llegó el momento que todos mis, mis, mis sentimientos salieron, señores, salieron en el peor momento de todos. Y lo recuerdo porque era Navidad. Era Navidad. Yo estaba con mi familia y yo tenía hasta todos estos... hasta una persona que hubiera reconocido que no estaba bien, que estaba mal, que estaba triste, porque estaba muy reciente lo de yo descubrir que mi, que mi pareja me, me era infiel. Una persona que hubiera admitido estos sentimientos se queda en su casa y le dice a su familia, ¿saben qué? No estoy, no estoy para celebraciones. Lo siento, pero no puedo. Lo, lo que me conviene a mí a, a, en este momento es... es, es Sanar, lo que me conviene en este momento es pensar qué quiero hacer con mi vida, lo que me conviene, lo que me conviene en este momento es, es, es dejar esos sentimientos salir, que lo más recomendable es que no lo hagas en frente de toda tu familia. Pues yo me fui a esta fiesta de Navidad. Como si nada hubiera pasado cuando mi mundo estaba desmoronado, señores. Y cuando yo estaba en esta, en esta sala con toda mi familia, todo el mundo estaba obviamente triste por mí. Le veía yo la cara a todos que no querían ni reírse mucho porque sentían, yo creo, mi dolor lo estaban sintiendo ellos en carne propia. Y llegó el momento, señores, que yo tuve que pararme de esa sala porque yo estaba a punto de tirarme a llorar. Tuve que pararme de esa sala y decirme voy. Estaba yo a punto de, la, de las lágrimas y fue el peor momento para que todos mis sentimientos salieran porque los dejé acumular ahí, agarré a mis niñas y me fui. Y cuando llegué a mi casa fue a llorar y a llorar y a llorar y a llorar y no había dejado yo salir todo eso y, 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 y salió en el peor momento. Entonces nada de embotellar, señores, nada de embotellar. Eh, es muy normal que te duela, es muy normal que estés sufriendo, es muy normal que sientas que, que el mundo se te viene encima. Todo esto es normal. Lo que no es normal es que pretendas que todo está, está bien, porque no eres un robot, mi amor. Entonces, si él no quiere ya estar contigo, lo que toca hacer es cuidarte, sanar tus heridas, enfocarte en ti, buscar cosas, enfocarte en cosas que te hagan feliz. Apoyarte en tu familia, pero no, no escondas no escondas lo que sientes. Si el hombre quiere que te pide perdón, entonces aquí tienes tú dos opciones. Él te está pidiendo perdón, entonces tú consideras, si quieres luchar por tu matrimonio. O... Eh, decidir si, si no, si ya no quieres estar con este hombre que traicionó tu confianza, si sientes que no puedes, aunque quisieras, no puedes perdonar lo que, lo que pasó, entonces, escoges una de las dos, si vas a perdonar, asegúrate que sea desde el lugar correcto, no te apresures a tomar una decisión, mi amor, porque no es el momento de acelerar las cosas, porque luego te arrepientes más adelante, y es más el daño que se hace, que te haces tú, que le haces a él, que le hacen a los niños. Entonces, tómate tu tiempo para tomar una decisión y decide si quieres eh, luchar por ese matrimonio. Pero si no quieres, si sientes que no puedes, si sientes que no puedes perdonar, si sientes que, 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 que lo roto ya está muy roto para volverlo a poner, a unirlo, entonces tampoco te sientas culpable por esto. Muchas nos sentimos tan culpables de saber que de alguna manera le estamos quitando su papá a nuestros hijos. Mi amor, no le estás quitando absolutamente nada a tus hijos. Lamentablemente, las acciones de este hombre lo separaron de ustedes como familia. Las acciones de él fueron las que las que separaron esa familia, no tu decisión de no poder estar con él, seguir estando con él luego de esa infidelidad, no tienes por qué sentirte culpable de ninguna manera porque no fueron tus acciones la que, las que separaron a esa familia, sino las acciones de tu pareja al traicionarte, entonces cualquier decisión que tomes, ya sea de salvar o no salvar esta relación, tiene que venir de un lugar que sea muy tuyo que sea muy sobre ti lo he dicho muchas veces y, y lo repito, es el momento de ser egoístas. En esta, cuando estamos enfrente de este hombre que está pidiendo perdón porque se equivocó, es el momento de ser egoísta, de que lo hagas. Lo perdones o no lo perdones por lo que tú quieras mi amor, porque al final al final eres tú la que va a tener que vivir con este hombre, verle la cara todos los días a este hombre, pretender si es que no lo estás perdonando de corazón si es que no, eh, no, estás, no, no estás dispuesta a olvidar de corazón eres tú la que va a tener que aguantarle la cara todos los días, no tu mamá no tu papá, no tus hijos entonces esa carga es solo tuya nadie te ayuda con esta carga, entonces la, la decisión tiene que ser por ti, por lo que tú creas que es mejor para ti sé muy egoísta, mi amor muy egoísta, y lo que no debemos hacer, señores, luego de una infidelidad, y nos pasa a muchas mujeres, nos, al, nos auto culpamos. Nos, nos autoculpamos porque la sociedad de tantas formas nos señala y da mucho coraje saber que inmediatamente cuando la gente se enteran de que, de que tu marido te fue infiel, te autoseñalan por tantas cosas. Ah, porque no eres buena en la cama. Ah, porque no te ves de la forma que se ve la mujer que, con la que te fue infiel. Tantas razones, según los demás, por las que nosotras tuvimos la culpa de que este hombre saliera a la calle a buscar, a buscar, a buscar algo que según él le faltaba, señores. Yo entiendo, como lo hablamos anteriormente, que hay razones que, que nos dan ese impulso, pero esa razón nunca debe de ser, mi amor, como te veas tú físicamente, porque cómo te ves tú físicamente, mi amor, es la mujer que él conoció. Digamos que luego de tener hijos nos sale la pancita y todo eso, pero no es un cambio drástico que haga decir a este hombre, ay Dios mío, tengo que irme a buscar una supermodelo porque a mi mujer ya tiene una pancita. Es algo muy egoísta cuando lo que se debe hacer es, es trabajar en, en ayudarnos a, a, a ser mejores físicamente y, y porque para eso se casa uno, señores, para crecer juntos. Entonces jamás te sientas menos, sientas que tienes culpio, culpa de que él te haya sido infiel simplemente porque físicamente... Te sientes, te sientes menos. Y es, es lo primero que afecta, señores, el enterarnos una, una, de una infidelidad. Lo primero que sale afectado es nuestra autoestima. Lamentablemente, nuestra autoestima se va por los cielos, porque con, por los suelos, por los cielos, por los suelos. Porque consciente o inconscientemente, lo primero que pensamos es me siento poca cosa, me engañó, me siento poca cosa. Entonces no podemos, no podemos culparnos de, de esto. Lo que, sí, lo que sí te aconsejo, mi amor, y como lo dije anteriormente, es, es usar esto como un aprendizaje. Obviamente los seres humanos no somos perfectos y cometemos errores. Luego de una infidelidad, sentarse a, a analizar lo pasado, quizás la, las cositas que hubiéramos podido hacer mejor, eh, no, no duele no es, no es algo no es algo malo tenemos que ser conscientes de que obviamente en una relación que salió que fracasó que se, que, que terminó eh, y, y ojo fracos, frac, fracasó la relación no fracasaste tú en una en una, en una relación que terminó y terminó de esta manera obviamente hubieron cosas que las dos partes pudieron hacer mejores tenemos que reconocer también que tenemos, eh, eh, también que hubieron decisiones que pudimos tomar de diferente manera. Muchas mujeres nos hundimos en este papel de víctima y, no, y nos negamos a ver las partes de la relación donde pudimos eh, habernos comportado de diferente manera. Y, y la razón por la que te digo que hagas esto no es para que te culpes o no es para justificar a, a este hombre que te fue infiel, sino para que no andes cargando con estos errores, mi amor, para todas tus relaciones futuras. Porque si no te das cuenta de todo lo que hiciste mal en el camino, de las cositas que quizás pudiste hacer de diferente forma, vas a, vas a seguir cometiendo los mismos errores y cargando estas cositas a cualquier, a, con, con cualquier persona que conozcas en el futuro. Entonces este es el momento de analizar. Está fresquecito todo en tu mente. Es el momento de que te sientes y analices qué participación tuve yo en todo esto qué es lo que debo mejorar para mi siguiente relación? qué es lo que no quiero volver a repetir en mi siguiente relación y todo eso tomamos nota y usamos esto como como algo de aprendizaje porque al final al final del día lo lo dolido nadie no lo, no no los, no los puede quitar señores lo hecho hecho está. Este hombre ya nos engañó, ya estamos sufriendo. Entonces tenemos que tratar de buscar lo, lo poquito positivo que, que hay en, en esa situación, en este momento. Porque es muy difícil ver lo positivo cuando estamos hundidos en ese dolor y esa desesperación. Pero tenemos que buscar las pequeñas cositas. Y el aprendizaje que sacamos, señores, de, de, de una infidelidad puede ser tan grande. Nos puede transformar. Entonces menos víctima, mi amor, y más positivismo y más ver todo como como una experiencia de aprendizaje entonces lo que tampoco podemos hacer luego de una infidelidad es tratar de desquitarnos mi amor el hecho de que si decides perdonar a este hombre decides le voy a dar una oportunidad a mi matrimonio espero que no lo hagas con la intención de pagarle con la misma moneda y y es muy fácil decirlo, yo sé. Y la rabia a veces toma control de nosotros y tomamos, hacemos cosas que no, que no eh. Si no tuviéramos esta rabia por dentro, jamás nos pasaría por la cabeza. Pero es un error, especialmente si ya decidiste que vas a darle una oportunidad a tu relación. El hecho de que le pagues con la misma moneda no va a arreglar las cosas, no va a hacer que tu dolor disminuya, te lo prometo que no va a hacer que tu dolor disminu disminuya. Al contrario, va a deteriorar más la relación y si lo que quieres es volver a tratar, de hacer las cosas funcionar, entonces que te, des que te desquites y le pagues con la misma moneda a este hombre, de ninguna manera, de ninguna manera, arregla absolutamente nada. Si tienes la intención de desquitarte, mi amor, lo que te aconsejo es que mejor ni trates de arreglar la relación, porque eso un, es, un, es una receta para el desastre y la, las cosas van a terminar mucho peor de lo que están en este momento. Esa no es la solución. Y, y te cuento, si... si ya sea que decidas o no decidas darle una oportunidad a este hombre, de las dos maneras, mi amor, te aconsejo, te aconsejo que busques ayuda psicológica. Si, si vas a darle una oportunidad, una oportunidad a, tu, a tu relación, vayan los dos y también te aconsejo que vayas tú solita porque hay cosas que tú tienes que trabajar dentro de ti para que te permitas. Eh, genuinamente perdonar perdonar de la boca para afuera señores, es, es, es fácil pero genuinamente perdonar sacar ese resentimiento que muy lógicamente tienes por dentro hasta este hacia este hombre que, te, que traicionó tu confianza, no es algo fácil y si decides no darle la oportunidad a, a, a este hombre otra vez, te aconsejo que de igual manera trates de sacar este rencor, de igual manera trates de perdonarlo genuinamente porque es que todo esto te, te afecta a ti. Y nuevamente te repito, lo llevas a relaciones futuras, mi amor. Vas con estas, esta desconfianza a una relación futura porque crees que este hombre que no te ha hecho nada eh, también te va a engañar como lo hizo tu expareja. Entonces la ayuda psicológica, mi amor, es, es, es tan importante y yo sé que en nuestra cultura latina, hispana, como que tenemos estos tabúes con los psicólogos, pero la realidad es que están ahí para eso así como lo, los doctores eh, están ahí para para cosas del cuerpo, para cosas físicas, los psicólogos están ahí para cosas de la mente y los problemas, las, las enfermedades mentales, mi amor, y todo este, este rencor y todos estos sentimientos que tenemos nosotros por dentro como personas y que vamos acumulando, acumulando, acumulando son tan dañinos como a cualquier enfermedad física y necesitamos tratarlas y lamentablemente no son cosas que podemos hacer nosotros solos, no son cosas que quizás nos, nos podamos sentar a hablar con, con mamá y con papá. Eh, muy bien que te desahogues con, con personas que te quieren y todo eso, pero recuerda que cada quien, cada persona que te da un consejo, y me incluyo, es basado en sus experiencias, basado en, en lo que a ellos les ha pasado, basado en lo que a ellos les ha funcionado, mi amor. Y la maravilla de los doctores, de los psicólogos, es que ellos te dan esta, esta ayuda, esta, estas, eh, te ayudan a encontrar tus propias respuestas, sin influencias, sin, sin pensar en, en cómo lo harían ellos, sino te ayudan a buscar la forma en la que tú, basada en tu experiencia, basada en tu historia, en lo que te conviene más a ti, basado solamente en eso y nada más que en eso. Y lamentablemente las personas que no tenemos ese entrenamiento no, no podemos desconectarnos de, de, de la persona que tenemos enfrente que le estamos dando un consejo. Cuando yo le doy un consejo a cualquier persona es basado en, en, en lo que yo he vivido. No tengo la, la capacidad, señores, de desconectarme para decirte lo que te conviene a ti hacer. Yo te digo lo que yo haría en tu lugar es y se llama consejo. Por eso se llama consejo. Es basado, es basado solamente en mi experiencia, señores. Y lo que hacemos también que no deberíamos hacer luego de una infidelidad, señores, es tratar de arreglar la relación sin poner condiciones y reglas muy claras. No te voy a decir cuáles son esas condiciones y reglas porque cada, para cada pareja supongo que es muy diferente, pero... En el momento que tengan esta conversación donde dejas todos tus sentimientos salir y él, y él te, 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 te explica por qué quiere otra oportunidad, eh, es el momento para que tú pongas tus reglas y, y condiciones, te perdono. Podemos intentarlo otra vez, pero esto y esto y esto y esto es lo que, lo que, es, lo que espero de la relación, lo que espero de ti eh, de ahora en adelante, señores. No olviden eso porque es una parte muy importante. Y lo, que, y lo que te aconsejo, mi amor, es que te tomes tu tiempo para pensar lo que quieres, que, como te dije, que lo hagas por ti primero, por ti después y por ti al final, porque al final la carga es tuya, nadie más lo que tu mamá haría no importa tanto, lo que a tus hijos le, 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 les haga feliz no importa tanto. En este momento, porque aunque suene feito, si mami no está feliz con la relación, si mami no está feliz con papi, si mami no ha perdonado a papi genuinamente, las cosas jamás van a estar bien en ese hogar. Entonces, hazlo por ti, por lo que tú crees que realmente quieres en, en, en tu vida, de ese momento en adelante, mi amor. Entonces y te aconsejo que no preguntes luego de una infidelidad no te pongas a preguntar detalles nos da como esa curiosidad de preguntar detallitos de la infidelidad que si la mujer estaba más bonita que nosotras que si la mujer eh, hacía esto en la intimidad que, que fue lo que le llamó la atención señores estas cosas solamente nos, nos, nos envenenan por dentro y la verdad es que no agregan nada no agregan nada lo que sí deben de hablar es ¿Qué fue lo que sentiste que, que te empujó a, a buscar a alguien allá afuera? Eso es lo que tienen que hablar y es lo, en lo que tienen que enfocarse. Pero no te enfoques en la tercera persona porque ella, estamos tratando de sacarla de la ecuación, no seguirla metiendo, ya sabes. Entonces, no te enfoques tanto en, en esa tercera persona y enfóquense en ustedes dos y en lo que tienen que mejorar desde ese momento en adelante y en lo que lo empujó a él a a hacerte infiel, porque eso es lo que queremos arreglar, lo que pasó en nuestra relación, que no estaba muy bien y que tenemos que enfocarnos en arreglarnos, señores. Eh, enfócate en ti, busca ayuda psicológica y apaga las opiniones ajenas. Nos enfocamos tanto en lo, que diga, en lo que dice la gente, en lo que va a decir la gente si perdonamos a este hombre o no, en lo que va a decir la gente si somos madres solteras, mi amor, este momento. Apaga todas las opiniones de los demás y olvídate del que dirán y piensa en lo que te va a hacer feliz a ti. En conclusión, recuerda que una infidelidad no necesariamente significa el final de una relación, mi amor, y para muchas parejas es una oportunidad de pasar inventario de todo lo que hace falta en la pareja y poder empezar a llenar estas áreas. La comunicación es, es bastante importante pero tenemos que tener muy claro si continuar la relación es lo que realmente queremos. Como te dije, tienes que ser bastante egoísta en este momento. Restaurar una relación después de que la confianza ha sido traicionada no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Y para muchos, uh, y para, y hay muchos recursos di disponibles, señores, en, la, en, en internet, pero mi recomendación siempre va a ser la ayuda de un, un profesional. Si decides no trabajar en tu relación después de esta infidelidad, también te recomiendo ayuda psicológica. Lo repito porque es que es bastante importante, mi amor. Es la forma en la que vas a descubrir a esa mujer en la que te quieres convertir. Porque si, si estás hundida, mi amor, en, este, en esta oscuridad jamás vas a ver a la mujer que puede salir de todo esto. La verdad es que los momentos difíciles nos dan una capacidad impresionante de, de salir adelante, señores. Es aquí donde nos damos cuenta de nuestro carácter y de nuestra personalidad. Es aquí donde nos damos cuenta si nos vamos a quedar derrumbadas luego de, de que la vida nos, diera, nos pusiera esta prueba o si vamos a luchar por nuestras vidas o si vamos a luchar por convertirnos en una mejor mujer después de esto. Les cuento, señores, que para mí, luego de descubrir la infidelidad de mi ex esposo y luego de mi divorcio, empezó a crecer una mujer en mí que yo no conocía, que yo no pensaba que existiera, pero no, no fue fácil, no, no fue algo que sucedió, sucedió de la noche a la, a la mañana. Yo busqué ayuda psicológica, busqué ayuda de life coach, que no tengo idea cómo se dice en español, pero busqué ayuda de esa gente. Busqué, señores, mucho de Dios. Me he acercado bastante a Dios. Las veces que yo me tiraba de rodilla, como dice mi mamá, me tiré de rodilla a llorar y a rezar y a pedirle a Dios que me sacara todo ese dolor de adentro, todo ese resentimiento, no fueron pocas. No fueron pocas, fueron muchas las veces, señores. De, de todas esas, esas veces que yo me sentaba a escribir mis sentimientos, salió mi inspiración de escribir y hoy no paro de escribir. Es lo que hago. Escribo y escribo y escribo mis sentimientos, mis emociones. Y he escrito cosas que yo... En mi vida me imaginé que, 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 que hubiera podido escribir, señores. Y todo eso salió de esa tan terrible experiencia. Pero porque decidí que yo iba a utilizar eso para transformarme en una mejor versión de mí. En la mejor versión de mí. Y no les, cu no les niego que cometí muchos errores en el camino, señores. Y me caí muchas veces en el camino. Pero la, la, lo que tienes que hacer es no dejarte vencer, no dejarte vencer y seguir luchando, porque en el momento que te dejas vencer y sigues y dejas de luchar, eh, ya ahí sí se acaba el camino para ti. El camino para ti no se acaba por el divorcio, se acaba en el momento que tú te das por vencida y dejas de luchar, mi amor, y mereces ser feliz. Así que asegúrate que cualquier decisión que tomes sea con el objetivo, con ese objetivo en mente, el objetivo de ser feliz. Cuídate tú primero para que puedas cuidar a los demás y espero que después de esto conozcas a la mujer que vas a hacer por el resto de tu vida. Espero que esta experiencia no te defina. Espero que esta experiencia no te venza. Espero que de esta experiencia saques muchas cosas positivas, espero que esta experiencia te transforme y que seas la mujer, que tus hijas, que tus hijos van a estar muy orgullosos y orgullosas de, de, de llamarle mamá y si no tienes hijos, tus, tus familiares, tus sobrinos, recuerda que esta lucha que estás viviendo en este momento, mi amor. Va a ser, una, va a ser una, una referencia para todas las mujeres y las niñas de tu familia, de tu círculo social para saber que, ¿sabes qué? Una, un divorcio, una infidelidad no tiene por qué cambiar la vida de, de una mujer negativamente y puede traer muchas cosas positivas. Te deseo todo lo mejor en este proceso y te deseo que nunca, jamás, que jamás te des por vencida, mi amor. Bueno, señores, ese fue el tema de hoy. Espero les haya gustado. Sé que hay muchos aspectos negativos y muchos aspectos tristes en una infidelidad, pero espero se hayan dado cuenta que no todo, eh, no todo es negativo, no todo es malo. Pueden salir cosas muy positivas eh, de un de una infidelidad, señores, y les cuento que para balancear un poquito las cosas, el. el tema del episodio que viene es cuál es la clave de una relación larga y duradera y confieso que no tengo todas las respuestas de hecho tengo muy pocas pero sí sí me comeré un par de libros leeré unos artículos y por supuesto haré encuestas para traerles puntos válidos y que puedan empezar a, a usar en sus relaciones inmediatamente pero ya Especialmente si tienen algunos problemitas eh, en sus relaciones en este momento, pero también para que eh, alimenten la relación, señores, las, al, las relaciones tenemos que alimentarlas para que sean largas y duraderas. Ya hay, hay un punto para que lo vayan apuntando. Un punto. <risa> bueno, señores, mis mujeres, por favor, manténganse bellas, preciosas, coquetas, para ustedes y para sus machos. Y no me dejen de acompañar en el próximo episodio. Las extraño ya. Nos vemos en la próxima.